0: Пожалуйста, заходите к нам в телеграм-канал. Там есть возможность писать комментарии. Пишите просто комментарии. Вот вообще, возьмите и подпишитесь. И я сейчас еще раз запишу это после всего и вставлю в начало, чтобы еще и в начале увидели, что у нас есть телеграм-канал. А ты хорош. Да, у нас, потому что там что, там приколы там не часто что-то выходит но если у вас будет много, вы будете активны там будет больше что-то выходить там значит есть мемы там есть какие-то смешнульки потому что не все мемы смешные там есть интересные факты там есть какие-то интересные подсказки где что смотреть мы иногда такое тоже там писали по Луну в частности вот. и самое главное там нет дурацких спойлеров Мультивселенной безумие.
1: Ну, то есть, если вы хотите, раз вы слушаете, то, наверное, вы хотите что-то периодически видеть по Марвел, но не хотите нарываться на спойлеры, а это, ну, можно сказать, везде так сейчас, то вот, пожалуйста, канал, там спойлеров нет. Безопасный
0: канал по киновселенной Марвел и по комиксам, и по всем остальному. Все, что есть в доступе для всех, Вот оно там будет обсуждаться. Все, чего нет в доступе у нас пока что, не будет там. Вот. Понятно?
1: Ждем вас там. That's RDJ. She's out of rave. Of yeah, we'll Всем привет. Это дружелюбный подкаст. Это Сережа. Со мной Никита. Всем привет. никит привет. А, мы сегодня обсудим сериал «Лунный рыцарь». Он совсем недавно закончился. И, наверное, начнем с общих впечатлений. Никит, вот как тебе?
0: Мне кажется, что очень-очень бодрый сериал. и Я бы назвал его, наверное, одним из самых самых интересных сериалов Marvel для меня. И, наверное, я дам ему ну, место на пьедестале где-то среди сериалов марвелских, которые вышли, потому что очень интересная, очень динамичная, э, не детская история, вот, и очень такой э, крутой потенциал у персонажей и вообще очень, э, ну, классно и интересно раскрыли и героя, и э, других героев внутри героя, и, э, в общем, и, собственно, ну, как бы э, жизнь человека, да, и жизнь супергероя. И вот это все. И очень много от, ну, отсылок, каких-то визуальных, э, сценарных на сериалы типа Мистер Робот, который мне очень понравился. Вот. Э, вообще, очень много похожих вещей. И э, несмотря на то, что Оскар Айзек абсолютно прекрасно сыграл свою роль, э, думаю, что Рами Малик смотрелся бы примерно так же. Еще особенно учитывая, что Рами Малик э, египтянин. Mm. по национальности. И, в общем, было бы вообще еще вдвойне интереснее.
1: Ну, кстати, как то так с кастом-то? Да. Ну, наверное, получается теперь на 9 из 10, а не на 10
0: из 10. А у я не знаю, откуда он родом,
1: не знаешь? Тоже не знаю.
0: Ладно. Вдруг он тоже египтянин, и тогда все нормально.
1: Если вдруг вы знаете, напишите нам.
0: Да. Ну, собственно, с точки зрения Вообще того, какие впечатления от персонажа, сериала и так далее, только положительные, и мне сложно зацепиться за что-то негативное. Единственное, что мне показалось, что очень короткий сериал вышел. Всего 6 серий, и мне кажется, что можно было сделать на пару серий побольше и раскрыть поинтереснее все происходящее. Вот. Мне показалась немножко затянутая серия про больницу. Вот, mm-hmm. единственное, что такое было очень сильное отступление. Понятно, что перед кульминационным финалом, да, и там все, всей развязки, но все равно как-то вот, такие смешанные чувства. А, в остальном вообще реально только позитив, а, очень много а, таких вещей. Знаешь, мне показалось, что мистер Найт, да, ты вот как раз мне перед подкастом напомнил, об этом рассказал, что не только у... да сейчас будут спойлеры, много спойлеров, мы вообще все, как всегда, максимально со спойлерами обсуждаем.
1: Вот это неожиданность спойлера, конечно, Да. ты бы сейчас прям поразил бы. Да.
0: Итак... «Доктор Стрэндж». Нет, к сожалению, мы ничего пока про него не знаем, потому что избегаем всячески всего до выхода нормальной озвучки и качества. так вот, не только у главного героя-человека есть несколько личностей, но еще и у самого персонажа есть несколько личностей. То есть если супер кратко то э, есть египетские боги, э, у этих египетских богов есть человеческие аватары, то есть э, люди, в которых вселяются боги, дают им свои силы, и они, собственно, творят, э, так скажем, дела по то, тому, как им велят значит, эти боги, и в общем, пре- и являются представителями этих богов на Земле. Вот. Э, собственно, главный герой как раз является представителем э, бога Хонсу, который, значит, если супер-верхнеуровнево, наказывает тех, кто совершил какое-то
1: преступление. Вот. Ну, такой судья или, или шериф египтский. Да.
0: Вот, и, собственно, у него есть некий облик, который он дарит аватару, и ну, есть, там есть так, как у персонажа, у носителя человека несколько там, раздвоение личности, расстроения, Surtout, у каждого из них есть свой стиль, в общем, того, как они выглядят в облике хонца. вот, что <selling> тоже очень круто, uh-huh. Вот к чему я все это Действительно <batteries> <imagine> Да, есть лунный рыцарь, да, это, значит, облик героя, когда в него облачается Марк Спенсер И есть, собственно, второй вариант Когда мы видим лунного рыцаря не в плаще, а в костюме Этого героя, этого воплощения лунного рыцаря называют мистер Найт Так вот, мистер Найт мне показался безумно похожим на на Дэдпула По по, по характеру, по каким-то шуткам В общем, вот это ирония, какие-то стебы какой-то вайб дедпульный в этом был. Ну и, собственно, в- внешний вид, да, то есть как будто бы напоминает э, чем-то э, мне Дэдпула.
1: Uh-huh. А, и, мне кажется, за счет, э, ну, как бы головы, да, маски, да. он такой тоже обтекаемый.
0: Да. Вот. Э, ну и, в общем, все это э, и, и режиссерские решения мне очень понравились. Uh-huh. Моменты с зеркалами и со всем остальным. Да, то есть как намекнуть, что несколько личностей, да, покажите, там первые серии можно заметить просто все в отражениях, угу. вот, и это очень-очень крутой инструмент. Ну и на самом деле
1: очень не стыдная графика. На, на удивление, опять-таки, для последних сериалов Marvel.
0: Да, то есть «Соколенный глаз» типа очень примитивно с точки зрения графона, Луна рыцарь». Прям вообще очень хорошо. И мне очень понравилось, как они сделали богов, нарисовали. Mm-hmm. И... Mm-hmm. Ну вообще вся эта история. Мне прям очень позитивные эмоции. Вот. А тебе как, Сереж?
1: Мне тоже понравилось. Мне очень подкупил э, сеттинг Древнего Египта. Да, да. Это вот какая-то такая история из школы. А, помнишь, да, когда вот начинаются а, уроки истории, сначала да, проходите да, древний да, Египет да, да. и ты такой, блин, прикольно. Фараоны Потом, там, да, 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 да. А, начинаешь отдельно еще там погружаться в мифологию, читать это вместо какого-нибудь а, литературного произведения, потому что тоже интересно. А, вот. Потом смотришь фильм Мумия. Да, обязательно. Вот. Очень очень интересный сеттинг, вот вот, мне это прям очень понравилось. Ну и в в плане сеттинга Marvel как бы продолжает расширяться, захватывать все новые какие-то... Новые Олимпы? Ну, Олимпы — это не совсем то. Я вот пытаюсь как-то это сформулировать. Новые мифологии
0: ты имеешь в виду? Да,
1: новые новые области, новые мифологии, новые какие-то культурные сегменты. Я вот про это хотел сказать. То есть во вселенной Марвел теперь есть Египет, причем в разном времени, то есть здесь как бы древний Египет и его древние боги, есть современный Египет, который они, кстати, тоже вполне интересно показывают, и ну как бы не шаблонно, не не как то принято в, ну там, голливудских фильмах, допустим, в той же мумии, да, пирамидки показали, и и на этом все, здесь как бы чуть-чуть разнообразнее было. Мне очень понравилось, понравились персонажи, понравились герои, у них... Прям такая прикольная химия, особенно между личностями, между Марком и Стивеном. Ну и, и другие, другие персонажи тоже интересные. И Артур Харроу, главный, главный злодей да, такой. Да, хорош. Может быть, как обычно, не со стопроцентной мотивацией, но он какой-то более-менее понятный. Ну, он
0: вот. интересный, он просто сам по себе такой харизматичный. Да,
1: и, в общем... да, да. да. А, и а, девушка главного героя, а, постоянно забываю имя. Лейла Эльфа. Лейла, точно. А, вот, тоже, тоже, тоже очень интересная. И а, вот в, в, в тему новых культурных сегментов, насколько я прочитал, насколько понял, а, первая египетская героиня. Вот, Марвел снова ставит себе галочку.
0: Кстати, это забавный факт. Изначально Эльфаули не была египтянкой, но режиссер сериала настоял на том, чтобы это случилось. Mm. Это, это интересно.
1: Ну, режиссер, насколько я знаю, тоже египтянин, и не, не уверен, что этот режиссер снимал все серии, потому что в сериалах бывает да, так, что ну, небольшой коллектив это делает каждый свою серию. Mm-hmm. Но вот я читал, что те серии, которые происходят в Египте, Тоже точно снимал египетский режиссер. Поэтому Marvel в этом плане всячески старалась ну вот эту вот э, э, каноничную культуру и образы сохранить, передать э, по по максимуму. Вот тут, наверное, сразу задам задам вопрос нам двоим, и первый на него отвечу. Кто больше всего понравился из персонажей в сериале? Вот лично меня, наверное, больше больше всего покорил именно Стивен. Вот, как... Какой... Стивен Грант? Да, да, да. Как, какой... Почему? как какой-то такой... А... Ну, не шаблонный супергерой. То есть он стартует с того, что он в целом как бы неудачник такой. А, вот, и... А... Получая силы, он не сразу преображается, как это часто бывает, а он все еще такой неказистый, неловкий. И только-только под конец сериала он, ну, чуть-чуть освоился в своей роли, роли супергероя со своими силами, но все равно остается забавным. Наверное, вот эта его чудинка, если можно так сказать, это вот как раз-таки она чем-то напоминает Дэдпула. Да, 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 абсолютно. Для меня это немножко другое, но но я понимаю, о чем ты говоришь, когда их сравниваешь. Вот, и вот эта вот вот особенность, она мне тоже нравится. Какой тебе больше всего персонаж понравился?
0: Сложно. Я бы, наверное, не назвал бы ни Стивена, ни Марка, хотя они прекрасны. То есть, ну, очень прикольно была вот эта цепочка с пониманием, кто кого на самом деле придумал и вот эта вся история, uh-huh, она uh-huh. Очень, очень классно разворачивалась и сами по себе они тоже интересные, потому что Стивен, Стивен очень круто ну, заходит в сериале, ну в плане, что вот эта вот история, что он привязывает себя по ночам, там к кровати, песок вокруг кровати, чтобы на следы смотреть и так далее в общем, вся эта введение Стивена очень крутое Uh, мне сначала не нравился Марк uh, mm-hmm. как, как, как персонаж, потому что мне казалось, он какой-то там, типа, очень грубый, в общем, такой злой, жестокий чувак, вот, потом оказывается, что это не совсем так, но, в общем, uh, не важно. Мне, наверное, очень понравился Хонсу mm-hmm. вот, Кстати. Как, как персонаж, uh, мотивация его понятна, он uh, хитрый, он обманывает по по итогу он вообще кинул обоих, вот, и очень круто оставил персонажа во вселенной, и его мотивация, она довольно прямолинейна и прозрачна, вот, и мне в целом, я очень люблю все эти, эти истории с мифологиями, там, неважно, неважно какими, все они интересны, и, безусловно, египетская, наверное, оставляет самый большой, там, интерес, да, с детства, как ты сказал уже, вот, и мне кажется, визуально Хонсу очень круто сделан, вот эта история с костлявой головой птицы, и то, как, ну, как он вообще, там, э, в последний момент приходит, что, типа, вот, клянешься ли ты защищать путников, в. Под покровом луны там, что-то такое.
1: Хонсо, э, ну по крайней мере для меня такой отчасти классический антигерой. Да 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 То есть он такой с э, ну, гад немного на самом деле.
0: Со своими интересами абсолютно точными, да.
1: Да, но вот такие персонажи они чаще всего подкупают, потому что они не плоские и за ними интересно, интересно следить. Да,
0: и, ну, собственно, когда, мне очень нравилось, когда Хонс начал понимать, что есть кто-то еще, то есть, типа, когда он у Марка спрашивает, типа, это кто, что за чувак, а потом, в итоге он узнает, что там еще есть один, да, ну, то есть, ну, и мне не очень понравилась битва Самат она как какая-то, то есть, внизу, когда бились аватары, было прикольно, там классная такая поставлена драка. А наверху Амат как будто бы такая пришла и накидала типа, лещей Хонсу, и этого не очень понял. Но в остальном, мне кажется, прям Хонсу очень крутой, очень крутой персонаж. Угу, угу.
1: Хочешь что-нибудь про сюжет рассказать? <coughs> я просто почему задаю этот вопрос, не уверен, что нам нужно пересказывать. Учитывая, что там не так много серий, в общем, как будто все на ладони. Но, может быть, какие-то такие основные вехи, важные моменты для, для понимания разговора стоит подсветить.
0: Да, да давай, наверное, попробуем. А, ну, в общем, сериал начинается с того, что нам рассказывают про Стивена Гранта. Это человек, который работает в сувенирной лавке в музее в Лондоне. В общем, человек, который разбирается в египетской культуре. В общем, все про это знает. Он,
1: он очень мило пытается стать экскурсоводом. И это его прям верх мечтаний. Просто да. дайте, пожалуйста, экскурсии вести. Я все ради этого делаю. Мне больше ничего не нужно. Просто, просто в сердечко попал. Да,
0: это правда. Ну и, собственно, такой, я, я знаю все про Египет вообще, пожалуйста. Ну и он действительно очень, очень милый, такой застенчивый, скромный человек, который, которому ничего по факту не надо. И он знает, что он страдает это так. Ну, он думал, что это лунатизм, условно. Думал, что он ходит по ночам, поэтому он там себя привязывал к кровати. В общем, в общем это выглядит очень, несмотря на ну, такую неловкость, что ли, этого момента, но выглядит это очень как-то мистически интересно. В общем, это снято как-то очень визуально приятно. То есть его его квартира очень круто показана. Вот, и оказывается, что на самом деле, когда он попадает в стрессовые ситуации какие-то, значит, он отключается и... Когда он просыпается снова, приходит в себя. Если там условно как на него напал какой-то бандит или какая-то смертельная опасность, то э, вокруг лежит гора трупов этих, этих бандитов, и, в общем, он в безопасности. А, и тут он начинает там, выходить условно на контакт э, со, со своим вторым Альтерего, э, которого зовут Марк э, Спектр, вот, э, который там. Э, Бывший военный... Наемник. Наемник, да. Собственно, и начинается история с Хонсу, да, то есть э, оказывается, что Марк Спектр, аватар Хонсу, в общем, и так очень стремительно погружается э, Стивен в эту историю за счет артефакта Скоробея, который показывает дорогу к гробнице... э, Амат. Амат, да. э, Аватаром которой является как раз... э, как бы злодей, главный злодей, Эм, в общем, Артур
1: Ну Он становится в сериале ее аватаром, насколько я понял, вот эту вот э, связь. Э, Первоначально им двигает мотивацию просто, э, ну, освободить Освободить, из плена, э, в который ее заключили другие египетские боги. Вот на самом деле, почему он хочет ее освободить, э, не очень понятно. Но оставим это за скобками.
0: Ну, тут, наверное... Это просто вопрос веры. но ну, в плане... Э, Артур Хэроу был аватаром Хонсу,
1: uh-huh, uh-huh. Вот,
0: мотивация которого наказывать тех, кто совершил преступление. А, там, идеология АМАД, да, ее направление деятельности, это наказывать всех, кто еще даже не совершил преступление, но совершит в будущем. Потому что она видит, типа, судьбу всех. Вот. Ну и, видимо... Возможно, был какой-то конфликт между Хонсу и Артуром Хэроу.
1: Вот, вот я вначале именно вот эту историю считывал, что э, Хэроу был ну, за что-то... Ну, за что-то, очевидно, был обижен на Хонсу за то, что тот над ним издевался, э, не жалел, э, пытал, ну, в кавычках, наверное, э, все-таки. И вот он, освободив освобождением а- Амад пытается отомстить Хонсу. Возможно,
0: возможно. Возможно, стоит э, най- найти комиксы, если они еще остались, и, в общем, узнать. Мне кажется, это интересная штука. Вот. А, ну и, собственно, Артур э, собирает вокруг себя сообщество, там, сподвижников, которые собирается освободить Амат, который является, по факту, Ну, я не знаю, насколько они соперники, но, в общем, они с с Хонсу немножечко друг другу противоречат, да, Ну да. в главной идее, что можно ли... Существует ли презумпция невиновности, да, или есть как раз презумпция виновности. Вот это... Вот этот конфликт между ними есть. Вот. И так оказывается, что у Стивена Гранта есть артефакт, который... Я не помню, кстати, откуда он появился. Ты помнишь? То ли в сувени- сувенирной лавке, то ли в, музее, э- то ли в музее, то ли в квартире, то где- где-то, короче, он его
1: находит. Вот. А, э- они же приходят потом в одной серии, они э- приходят к коллекционеру богатому, такой миллионер, вот там все это находится. В но... он там открывает. Да-да-да-да-да. Настолько второстепенный персонаж, который появляется в одной серии, что он сразу же забывается, на самом деле.
0: Да, но я это подрежу. Нормально. Ну и, собственно, получается, что Стивен узнает про Хонсу, про Марка. У них есть задания, которые они условно выполняют. За ними охотится Артур Хэроу. И получается такая пара, В общем, Стивен и Марк. Стивен отвечает за знания о Египте и вообще разгадка загадок и всякое такое, а Марк отвечает за драки и вот эту, ну, как бы, мужественность в коллективе. Вот. Ну и, собственно...
1: К ним в какой-то момент присоединяется спутница Лейла. Как оказывается, это бывшая жена, ну и в целом девушка Марка. Вот Она знакомится со второй его личностью а, Там тоже забавный момент Когда у них проскакивает симпатия Потому что Стивен отчасти Такой антипод Марку а, Более а... Ну, мягкий что ли Мягкий, может быть даже эмпатичный Более начитанный Более интеллектуальный И, ну, видимо нравятся нравится вот и, и эти черты вот. а Хотя на самом деле Один человек вот. Ну, в общем-то, они втроем, как это забавно бы не звучало, но в этом, собственно, суть сериала, пытаются помешать Хэроу. Посещают разные локации, вот тут, я думаю, что они такие достаточно второстепенные были, можно их проскочить, но в итоге добираются до пирамиды. и гробницы Александра Македонского, если быть точным. Да-да-да, как нам Стивен в итоге поведает. Там случается очередная стычка с Хэроу, Хероу побеждает и освобождает Амат, вот, и дальше происходит финальная битва, как раз таки то, о чем ты уже рассказывал, Амат сражается с Хонсу, лунный рыцарь сражается с Хэроу, уже в роли аватара и поэтому тоже наделенный своими силами, вот.
0: И Лейла, собственно, получает тоже становится аватаром э, богини, которая занимается транспортировкой мертвых э, в в мире мертвых и становится тоже, получается супергеройский облик, довольно, кстати, неплохой, но очень напоминающий Чудо-женщину. Да-да-да, я даже видел
1: в Ютубе видосик, когда под ее сцены драки вставляет вот эту музыкальную тему Чудо-женщины, она очень, ну, такая известная. Подходящая. Да-да-да, и прям вообще отлично заходит.
0: Слушай, ну, мне кажется, что Лейла сильно интереснее, чем Чудо-женщина, если... Ну, как, как персонаж. вот Как персонаж и как... Э, и поставлены бои прикольные. прикольные ну, потенциал
1: кажется. явно есть, да.
0: Да. Вот. Э, я тебя перебил. В общем, э, они побеждают... Э, К концу вот. сериала действительно... Да, осталось. то есть э, оказывается, э, Артур... Ой, нет, М- Марк и Стивен оказываются в таком очень стрессовом э, положении, когда они на грани смерти. И тут они отключаются оба, и появляется еще одна личность. Собственно, появляется вот эта невероятная экономия на постановке драк и показе крови и всего остального. Они выключаются, а когда просыпаются вокруг гора трупов всех их врагов.
1: Это либо экономия, либо возможность попасть под рейтинги, под рейтинги более детские.
0: Вот, собственно, это третья личность, которую зовут... Джейк uh, Локне. Э, да. Э, это, собственно, э, также персонаж, который есть в комиксах, э, который в комиксах является... Ну, занимается э, извозом, так сказать, собственно, шофер. Вот. Э, и, э, ну, в общем, по договоренности э, Марка и Стивена с Хонсу, э, они как бы... Э, разошлись на том, что когда они помогут победить Амата, он их отпустит. То есть они перестанут быть его аватальными. Ну и Хонс такой, да, лады, я вас обоих отпускаю, вот. Красиво, а, красиво да, да, очень, очень хорошо Вот. А третьего ты не отпустил Поэтому э, все зацикливается И так вот Вначале у нас Стивен В несознанке делал дела Хонцу, Теперь э, и Марк тоже там И тоже не знает, что на самом деле Они все еще лунный рыцарь И в общем это уже третья личность Которую по- нам, к сожалению, не показали Как он выглядит, мне кажется, тоже э, Ну в комиксах наверняка есть Вот.
1: Ну, Единственное, что Сцена после титров Когда Хонсо все-таки вершит Возмездие над Артуром Хэроу Находит его в психушке В которой Как ни странно Там два момента на самом деле Первый момент, то что Стивену На работе советовали пойти именно в эту клинику Когда он только разбирался Вообще, что с ним происходит А второй момент, собственно В предпоследних сериях на самом деле там есть сцена, где Марку умирает вместе со Стивеном, и оказывается вот в каком-то между мирами, или в своей голове просто, и он строит себе этот мир как как раз таки тоже психбольница, и вот это все одна и та же психбольница, опять-таки здесь либо связь, либо просто экономия на декорациях, и, uh, мне кажется, связь Вот, да, но а, выглядит это интересно И там же, в, в районе этой психбольницы Когда а, Марк находится вот в пол-полу, полуумершем состоянии Пытается отойти в мир иной а, По всем египетским, а, даже древнеегипетским канонам Плюс еще показываются ну, вот, не, небольшие вкрапления мира а, богов древней Египта uh-huh. Что тоже достаточно интересно выглядит Но, возвращаясь к к сцене после титров, там показывают Джейка. Он, конечно же, выглядит как Оскар Айзек. Но в кепке. Но в кепке, как настоящий таксист. Там интересная деталь, что в оригинале он говорит только на мексиканском или на испанском. В общем, здесь не разбираясь в тонкостях, в деталях, но он не говорит по-английски. Вот что важно И он просто делает свою работу И убивает Артура Да. Вот такая вот Прям точка
0: Еще про эту сцену э, Очень забавный, интересный факт э, О том, что Они сидят в лимузине А на на номерном знаке Этого лимузина написано Спектр Вот, и я не знаю Как это правильно сейчас трактовать Потому что по комиксам На самом деле Марк Спектр Типа супер богатый
1: Подожди, по-моему... Или, или Стивен. По-моему, Стивен. Да, Стивен супербогатый. Стивен, 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 богатый, Стивен
0: супербогатый. И, собственно, он вкладывает деньги э, в развитие. Ну, то есть там есть очень похожий на э, бэт-мобили, бэт-самолеты, всякие...
1: Но да. все с приставкой «Луна». Да-да-да.
0: Ну, всякие гаджеты, транспортные средства и так далее. В общем, на номерном знаке написано «Спектр». Но тут вопрос просто, почему именно «Спектр» написано?
1: Ну, не писать же свое имя, как-то уж совсем для для миллионера нагловато.
0: Ну, Может быть. Вот. Э -э ну, В общем, на самом деле в комиксах еще очень много там э историй про то, как развивается э персонаж. И вот эта история про богатство, да, про всякие гаджеты и прочее. Э -э И э -э самое главное, что э -э я-то думал, что э -э персонаж закончился потому что э, сериал не продлили. Э, и
1: после, пока потом, не продлили. Да, пока, да, не, пока
0: Давай надеяться. Да, просто э, Локи-то сразу продлили на, на второй сезон. Там все понятно было. Вот. И, собственно, сериал заканчивается в том, что они прощаются с Хонсу, и пока я не увидел эту сцену после титров, я думал, что все, сериал, в принципе, закончился. И было очень печально, потому что персонаж очень классный, мне кажется, впишется в целом в киновселенную. Вот сейчас уже непонятно, что будет дальше появляется, собственно, уже есть анонсы к тому, как будет выглядеть Майя Лопес, про которую мы говорили в подкасте про Соколиного Глаза. И а мы, как мы знаем у них по комиксам, по одной из ветки комиксов отношения с собственно, Лунным Рыцарем. И потенциал, в принципе, про... То есть Лунный Рыцарь, по факту, это возможность возродить любого персонажа Марвел, который умер.
1: Ну, может быть. Ну, в
0: теории. Ну, то есть, э, да, стоит еще раз проговорить, что в комиксах у «Лунного рыцаря» есть альтер-эго, то есть его альтернативные личности, которые, э, например, у него может быть личность Росомахи или личность Человека-паука или там ну еще кого-то. То То есть э, по факту, э, если очень захотеть, через «Лунного рыцаря» можно там возродить Железного человека, не знаю, Наташу, ну, короче, Ртуть, там, я не знаю, Вижена, ну, кого угодно, кто... Персонаж Чит-Кот. Да, вот. И потенциальный завязок на, ну, как бы, жизнь дальше очень много. Угу. И вот и не очень понятно, как они вот будут это все подвязывать.
1: Да, может быть, чуть позже, уже в конце выпуска, да. попробуем сами пофантазировать, да. раз у нас есть возможность говорить в эти микрофоны и некоторое время. Хочется, знаешь, еще вернуться к теме... Ты вот сказал, что в комиксах у лунного рыцаря есть состояние, за счет которого он вершит свои супергеройские дела. И в комиксах он максимально похож на Бэтмена. Ты тоже mm-hmm. проговорил, что у него, в общем, свой, свое Бет-крыло, свой Бэтмобиль, э, и так далее. И на самом деле, ну то есть получается, что э, в сериале э, Личность Марка передали полностью, как в комиксах. Он что там, что там наемник. И в целом, как бы, он первый вступает в взаимодействие с Хонсу, то есть дает ему клятву и становится его аватар, ему уже дальше свои личности подвязывает. Вот. Джейк таксист, что в сериале, что в комиксах, хотя в сериале это меньше раскрывается, вот. но пока образ выглядит именно так. Вот. А Стивена сильно поменяли, потому что в комиксах Стивен это миллионер, И он прям вылитый Брюс Уэйн. Он тоже максимально делает все, чтобы никто не смог подумать, что это он супергерой. Делает очки. Например. (смех) (смех) Тусит, закатывает балы, покупает отели, рестораны и прочее. А вот сериал пытается отдалить немножко вот это, это сравнение. И меняет Стивена на того, которого мы видим, собственно, в сериале. Да, угу. мне кажется, это интересный ход, чтобы ну, вот не выстраивалось такое прям сравнение. А сделать ну, героя более самобытным, более отличающимся от аналогов у другой, у другой студии.
0: Да, я согласен. Это очень-очень хорошая штука, потому что вечно, например, переиграли себя с отсылками к DC. Да, да, да. DC, Поэтому я думаю, что здесь они аккуратнее просто подошли.
1: Вот. И мы с тобой это отмечали как раз-таки в подкасте про вечных, что, ну, выглядело так себе, ребят. Вот. Нас услышали, я думаю, наш подкаст услышает. Да.
0: Не только вы... Я знаю, это наши зрители отправили Кевину Файги. Кевин, ты не прав. Он такой,
1: блин. Ну, дело, говорят,
0: ребят. Супермен, конечно, был слишком.
1: Вот. Хочется сейчас какие-то еще прикольные штуки повытягивать из сериала, что вот запомнилось, было интересно, какие-то такие интересные факты. Мне хочется, знаешь, начать с вот этой линии в сериале, которая на самом деле не про супергероику, а про человечность и про про биографию Марка Стивена Джейка mm-hmm. все через слэш mm-hmm. вот то что показывается в последних сериях и раскрывает ну такую драму героя то что он растет в ну не идеальной семье то что он переживает периодически нападки от матери То, что у него был брат, который погибает в детстве, и Марк винит себя за это, а мама на него еще больше начинает, ну, она по факту обвиняет старшего своего сына в смерти младшего. Он переживает, ну, наверное, это можно назвать психологическим насилием, ну и когда сцена нам указывает на то, что физическое насилие, что его бьют, То, тоже есть. И, и за, переживая вот эти вот травматические события, он, собственно, выдумывает себе, ну, как оказывается, несколько личностей, и точно объясняется, что он выдумывает Стивена как такую психологическую защиту от всех негативных событий, которые который происходит с ним. То есть Стивен это...
0: Защитная альтер собственно да,
1: тот, который живет хорошей жизнью, с которым не случается всех вот этих проблем, которые переживает ну, Марк. И вот это их, ну как бы, сближение друг с другом которые они должны совершить в последних сериях, чтобы в целом ожить и победить Артура. Вот, тоже очень такое глубокое, драматическое. То да. есть, по факту, человек ми- мирит внутри себя вот то, что он когда-то разбил. И мне нравится, мне больше всего вот в этой линейке понравилось, тронуло прям, можно сказать, навернула слезы, когда Стивен появляется в, псих- в психбольнице, начинает говорить с психиатром, который отыгрывает персонаж Артура и у него уж была особенность в начале сериала, когда он, когда он, 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 он оказывался, да, да. не, 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 я про другое, когда он оказывался в неизвестном месте как после отключки, а-га. вот, он звонил маме все время. И начинал говорить, да, да. мама, ой, опять со мной какая-то фигня произошла, вот. И, ну, это выглядело, ну, можно было подумать, что что что-то странное, что он просто, как бы, говорит один и не слышит ответ, но выглядело, как бы, ну, просто-просто, как бы, вырванное, вырванное из диалога, вот. А оказывается, что его мама умерла, Марк про это знает, а Стивен нет, и вот в этой сцене уже в конце сериала в психбольнице Артур ему доносит вот вот эту ситуацию и вот тот трогательный момент, когда Стивен сначала сопротивляется этому говорит, что нет-нет просто не нужно ее сейчас беспокоить и звонить психиатр Артур набирает на этот номер и Стивен признает, что ну, его мамы больше нет вот, меня прям это прям до глубины души пробрало.
0: Говорю, посмотри, мистер Рот. Тебе очень понравится. Опять спойлеры какие-то. Вот. Не, ну я абсолютно согласен. Это очень, наверное, с точки зрения проработки персонажей, довольно емко. они успели за 6 серий. Интересно раскрыть не просто одного персонажа, одного персонажа с двумя личностями. И каждую эту личность по факту как-то э, раскрыть. Ну, то есть это прям, uh-huh. прям вау. Uh-huh. Вот. Ну и в оригинале еще очень прикольный факт, что они как бы с, с двумя акцентами разговаривают. Один да, с американским, это... другой с британским.
1: Просто великолепная игра, Оскара.
0: Ну а. и озвучка тоже была неплохая. Радкотсаунд э, очень, знаешь, не, непривычно было слышать, э, м- в общем, голос кэпа. На, ага. на, персонаж, на персонажа Лунного рыцаря. Но и, я принял для себя этот факт: <laughs> ну, как бы Капитан Америка, уже все. Больше не будет э, Криса Эванса в киновселенной. вселенной. Ну пока что. Uh-huh. Вот. Хотя, возможно, вернется. <laughs> ну, а так, если он вернется в, в как бы в личности лунного рыцаря, тогда все вообще нормально
1: будет. Uh-huh. Пол- получается, uh-huh. озвучка сходится,
0: понимаешь? Uh-huh. Вот продуманная, продуманная история. Uh-huh. Вот. (связывая) Ну, мне кажется, в целом даже второстепенные персонажи довольно хорошо раскрыты Да, мы немного о них знаем, но все равно так или иначе Какая-то, в общем, сильно богаче Вот, например, там Кейт Бишоп тоже, мне кажется, сильно хуже раскрыли в в в
1: сериале Ну, соглашусь, да, да вот,
0: ну Поэтому вообще, прям, мне кажется, респект большой.
1: Угу. А, в тему великолепной игры Оскара Айзека а, в целом всегда преклоняюсь, когда один актер играет а, двух персонажей там, в фильме, в сериале, в кадре. А, вот Кажется, что это какая-то такая уже вершина мастерства, либо одна из вершин. А, и а, слышал где-то, или читал, или смотрел, не суть, а, про то, как это снималось. Оказывается, он э, просил. У него есть брат, тоже актер. Э, вот он просил, э, он приглашал его на съемки. И сначала они снимали э, все, все, все дубли, все сцены, где он играет одну личность, а брат играет другую. А потом они менялись.
0: Это как у Лапенко есть братья, которые по сцене тоже сидят вокруг.
1: (смех) Да, 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 абсолютно. Вот. И там была сложность вот со съемкой всяких сцен где есть отражение, где вот есть. Это в первых сериях, да, когда они вот больше так две личности друг с другом общаются, что ему, как актеру, нужно было. не не занимать какие-то позы или не заходить в какие-то области кадра, чтобы эти вот отражения все синхронизировались друг с другом. Вот. И что было достаточно сложно.
0: Мне кажется, да, это очень-очень большая и классная работа вообще, в принципе, и постановщиков, и вообще всей съемочной группы. Знаешь, что мне еще очень понравилось? Мне понравился (связан] саундтрек. Саундтрек. О, да. Главная тема э, у Новоруцили, мне кажется, очень э, такая мистическая какая-то такая интересно напряженная наверное на втором месте из всех сериальных тем наверное локи идет вот ну, mm-hmm. где-то с, на одном уровне эта тема с локи была прикольная А это прям такая, прям до мурашек, вообще очень крутая.
1: Мне нравится со времен э, Стражей Галактики, когда в саундтрек включаются какие-то уже существующие композиции, там поп, рок, э, не суть. И вот в «Лунном рыцаре» такой же подход, э, что играют просто сторонние... композиции, там есть и какой-то джаз, и египетский рэп. Но но в целом, это еще со со времен трейлера или тизера «Лунного рыцаря» было понятно, что там очень четко что-то будет по по музыке, потому что помнишь этот трейлер, там прям под музыку происходит действие, такой бит прям, очень круто.
0: Еще очень классно, что по факту э, сериал зациклен. Mm-hmm. Ну, то есть он начинается, да. да, и тем же последние кадры с, с тем же заканчивается. Это тоже очень такой, э, как будто бы на поверхности, но очень интересный э, ход.
1: Да. Красиво сделан. Да. Вы ну, в целом интересная какая-то и сюжетно-концептуальная подход э, зацикливания. И по факту, что мы начинаем смотреть на историю как бы не глазами главного героя, главного персонажа, потому что в этой истории все-таки главный Марк. Ну, с него все началось, mm-hmm. он центральный. Mm-hmm. А, вот Стивен все-таки ну, такой f- второй по отношению к нему. А, мне еще сильно с- меня сильно зацепила, это уже какая-то такая фи- философия, а, про то, о чем спорят Амат и Хонсу. можно ли считать человека виноватым заранее, а значит, что ну, его судьба предрешена, он точно совершит то, что должен совершить, или все-таки есть надежда на то, что человек сам вершит свою судьбу и ну, может делать выбор, делать добро, делать зло. Ну, Мне понравился в целом вот этот философский заход, но у меня еще сразу выстроилась связка с Локи, и с историей, когда началось разветвление мультивселенной, когда нам это показали, то есть как будто бы Амад, она живет в концепции, что есть одна линия, и все остальные варианты, их, ну, ну, они не могут существовать. И как мы знаем из логики. Она просто хранитель времени. Да, 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 да. Все, все, пазл складывается.
0: Слушай, но а по факту, на самом деле, если рассматривать это все с концепцией мультивселенной, uh-huh. которая, ну, то есть, если это расценить по правилам киновселенной Марвел, давай вот так правильно, uh-huh. наверное, сказать, они оба правы. Ну, так или иначе. То есть, если мы смотрим на, до правила времени в киновселенной с точки зрения Амат, uh-huh. ты не можешь ничего из- изменить, потому что все уже есть. Да. Все написано. Да. При этом и Хонсу тоже прав, потому что ты делаешь выбор, но появляются просто альтернативные вариации тебя, альтернативная вселенная. И ты как бы дальше идешь, ты, ты же меняешь, угу. и при этом ты, значит, ты появляешься в другой ветке. Ну вот, то есть тут такая, как будто бы нет правого, и это э, с вот э, с историей, с правилами киновселенной тоже
1: интересно бьется. Да, 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 но вот в этом вот да, это интересный такой спор, дискусс на, раз, на разных уровнях. А, вот, из того, что еще запомнилось, интересных фишечек, что бросилось в глаза, а, очень прикольные нарисованные титры. Да, да. И вот это вот... В Мандалорце было что-то похожее. Нет, ну. Возможно, но в Мандалорце все-таки были э, какие-то сцены из э, серии, которые перерисованы в Ну, э, художественном виде. Это, э, наверное, с точки зрения рисовки может быть и похоже. Но э, еще интересный момент, что э, по короче, с каждой новой серии э, меняется Луна, ее фаза. Да, и
0: вообще в целом, в каждой не только в титрах, но в каждой серии, да. Луна
1: дополнялась, и шестая серия просто как раз в полнолуние была. Да, и это по, по комиксам, в общем, как персонаж Лунный Рыцарь получает полные в свои силы только в полнолуние. То есть до этого, после этого он немножко на минималках, а круто, в финале да. сезона он прям вышел и затащил, то есть он взлетел. Тоже, кстати, очень красивый кадр, когда он взлетал, у него такой плащ полумесяцем, и он соединился с со луной. прям визуально. Вау, вау, просто. Эстетично. Не, ну, вообще
0: очень, очень круто визуально сделано и и бои поставлены круто. Угу. И Полеты а-ля «Бэтмен» тоже такие. Ну, то есть, ну, прям очень похожи на полеты «Бэтмен». Но это не «Бэтмен». Вот. При этом есть, ну, история с... прикольная, с полумесяцами, которые в груди, которые как оружие как э, бета-ранги. <laughs> <laughs> ранги а... давай их так назвать.
1: Да, Мистер Найт, который как бы л- лунный рыцарь Стивена в костюмчике. Да. А, вот, у него же такие... Я сначала подумал, что это что-то типа нунчак, ну, какие-то па- попалки подумал, да, такие. Да. А вообще у него в комиксах а- они как бы... Из них вылетает крюк, и это тоже очень похоже на Бэтмена, как он типа цепляется <laughs> и взлетает. Вот то же самое. Да. Э... С точки зрения боевки Вот ты сказал, что тебе не очень понравилась э, Сцена с э, битвой э, Богов
0: Там просто Хонсу какой-то супер слабый был вот я, я понял,
1: какой-то... ты за него сильно болела да, А ему там да. немного надавали а, Вот, мне опять-таки визуально Очень понравилось, когда типа на заднем плане Дерутся большие боги А на переднем ну, короче... Их аватары, да, да, очень да, круто да, да. Прям такой типа ну, классный, классный кадр
0: и э, очень прикольно появляется в голове у Марка со Стивеном, появляется богиня, которая как раз э, в виде бегемота
1: я забыл, как ее зовут.
0: Таут, по-моему. Да, точно спасибо. Богиня Таут, собственно, появляется. И она очень какая-то комичная.
1: Она вот в момент ее появления с этим, ну еще в озвучке, который я смотрел, очень песклявый голос. Да, да, да. Она просто ломает э, какой-то привычный уровень, т- тембр голосов, привычный формат, вообще, в котором проходит. Ты погружен,
0: как бы осаживает, там нагнетает все, и тут типа привет. Что бегемотика
1: из мультика. Чего происходит вообще?
0: Да, это прям очень прикольно. И как она навязчиво пытается сделать аватаром лейлу, тоже такая. Давай ты будешь моим аватаром, давай ты Ну, в общем, это тоже интересно вот такие такие впечатления вообще пытаюсь вспомнить есть ли еще какие-то фишечки которые мне понравились mm. ну э, это, такой вайп немножко ночь в музее есть в такое. первых сериях а мне очень нравились ночь в музее когда я видел их в первый раз вот и, и я б, был в шоке от того, насколько прикольно нарисовано все. Ну, уже говорили, да, потому что графика крутая. Но вот эта история, когда ну, Стивен убегал от э, монстра, от шакала в музее, мне кажется, тоже очень прикольно.
1: Угу. А вообще, интересно, очень смешение, то есть, э, в начале там есть элементы хоррора, да. как, когда Стивен только вот э, начинает видеть Хонсу, там, в э, его доме в, по этажам, в музее его преследует такой прям ну немного страшненько потом есть элемент приключений формата мумии или Индиана Джонса да. когда они начинают путешествовать есть элемент какого-то шпионского боевика вот как раз когда они та серия где они находят миллионера и вот артефакт И, ну, естественно, там супергеройка с э, битвами и прочим. такое. А, и психодел в психбольнице. Тоже такой яркий жанр. Да.
0: Еще одна интересная штука — это вообще связь с Черной Пантерой. Так. Да. Получается, что, ну, как бы по комиксам, главная богиня Ваканды — это богиня Баст. Uh-huh. Uh, который является родственником uh, никого иного, как Хонсу. Опа! Да, вот. И получается, что, uh, как, мы понем, понем, как, oh. мы понем, как мы помним, Килмонгер uh, приказал сжечь все, uh, все растения, которые uh, делают uh, из которых делают зелье для становления черной пантеры. Получается, что если мы пытаемся применить логику Вселенной, Использовать правила вселенной Марвел То получается, если э, Баст является э, Египетским божеством а Так, так и есть э, И египетские божества могут э, Вселяться в людей, как аватары То получается, что Как раз э, история с Шури, которая, как мы знаем Уже является э, Следующим э, Обладателем костюма Черной Пантеры Возможно, Баст будет Вселяться в нее именно так
1: mm-hmm. Ну, а еще мы видели, как боги порой оживляют э, своих аватаров, либо тех, кого сделают, хотят сделать своими аватарами. Там, кто знает, может и келмонгеры ожи... О- оживят.
0: Может быть. Мы видели оживление Келмонгера в Ватыфе. Да. И это было забавно. А еще, а еще. А- теперь я задался вопросом. А может ли Тор а- передать кому-то свои силы, как аватару?
1: Ого, так. <свят> вот я, я
0: об этом только что подумал. Как тебе такое?
1: <свят> а, ну, почему бы и нет? Ну, видишь это... Или только египетские боги. Вот это как, как будто такой прикол египетских богов. А, вот. А скандинавские боги, они попроще будут. Сами действуют. Сами действуют, конечно. С молотом на перевес, с бровадой
0: и вперед. Вообще интересно, что будет дальше у нас в Тор Любовь и Кром, потому что там уже есть Зевс, которого играет Рассел Кроу. У нас теперь есть еще Египетский Пантеон, там еще Греческий. Кажется, слишком много всех становится. Еще потом там получается Атлантида у нас появится.
1: Да-да-да. да
0: В Ваканде. Ух... Как-то Мар- Марвел кажется, что знаешь, я думаю, они так сидят. Э- и Кевин Фаги такой: «Малый персонажей, нужно больше персонажей. Где нам за пылесосить еще миллиард тысяч персонажей? Нам нужны
1: фильмы, нам нужны сериалы, нам нужны мультики. Ребята, работаем. Вот. И они просто
0: пылесосят вообще все. Это, конечно, с одной стороны, печально, а с другой стороны, в принципе, наверное, и нормально.
1: Давай подумаем, что дальше с «Лунным рыцарем» в завершении, так сказать.
0: Да, я очень жду «Лунного рыцаря» в сериале про Майл Лапес, который уже точно будет. И я очень жду «Лунного рыцаря» дальше в киновселенной. Мне кажется, он будет играть важную роль. Возможно, он не появится как полноценный участник команды, потому что все-таки он исполняет волю Хонсу, и все-таки он супер отдельно существует. Я думаю, что он может появиться, знаешь, типа эпизодически, как Капитан Марвел какой-нибудь, который просто приходит в какой-то последний момент, всех раскидывает, как Бог, и все. Вот, я думаю, что он может так, вот такую какую-то логику делать. Вот. единственное что если вдруг маю будут как э, полноценного персонажа запихивать во вселенную то, и если вдруг будет комиксовая связь э, лунного Рыцаря и эхо то тогда возможно мы больше увидим вот я не думаю что стоит рассчитывать на какую-то большую э, сюжетную ветку в кино вселенной но я очень надеюсь что он
1: появится мне кажется что ну, пока, пока сложно э, это как-то себе представлять, потому что сериал был максимально от, отчужден, отдален от э, событий, которые были в других проектах. Это, кстати, тоже интересно. нас даже упоминаний никаких. Вообще, было. ноля упоминаний. А, вот. Но мне кажется, ну, если так, с, с моей логики, а, можно подвязать к вот персонажам, которые... Славится тем, что Ведут свои дела, свою деятельность Вот с чем-то таким Противоестественным И... Типа да, Доктор Стрэндж Доктор Стрэндж", рыцарь, который В Вечных у нас Он, появляется Он должен был
0: появиться, судя по каким-то Вбросам, но что-то там не
1: сложилось Вот, а дальше рядом и Блейд Который в, в который В uh-huh. Вечных uh-huh. В сцене после титров голосом засветился угу. вот я мне почему то кажется что лунный рыцарь он вот ближе к этим ребятам ну может быть. с одной стороны с другой стороны конечно же он вот к всяким божественным персонажам типа типа тора
0: ну да возможно он просто будет какой-то отдельной веткой как например существуют стражи галактики которые там где-то отдельно тусуются очень интересно когда надо приходит а потом дальше своими делами занимаются угу. Вот, mm-hmm. Мне кажется, это, это вполне возможно э, ветка развития событий. Мне кажется, она нормальная, потому что, мне кажется, будет очень сложно вписать в общую там, систему команд э, Мстителей такого персонажа, как Лунный Рыцарь, учитывая, что у него еще и биполярка. Вот.
1: У него своя команда. Да,
0: у него реально своя полноценная команда, у которой у каждого там свои роли, задачи и так далее.
1: Но точно хочется дальше этого персонажа видеть в тех или иных проектах. А, ставим ему лайк.
0: Да, определенно точно. А, вот такой подкаст получился про лунного рыцаря. Вы а,
1: ставьте лайк нам.
0: Да, вот, молодец. Ставьте лайки, звездочки, репосты. Всем-всем рассказывайте. Да, все, поэтому давайте все подписались. Поцелую всем. Спасибо большое. Всем пока-пока.
1: Всем пока.